0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In.
1: Unser Gast heute ist Torben Rieckmann und wir sprechen über das Down-Syndrom. Bitte stelle dich kurz vor. Mein Name ist Torben Rieckmann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg in der Sonderpädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Außerdem arbeite ich als Entwicklungstherapeut und ich bin Gründer des Vereins Guter Unterricht für alle e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für individuelle Unterrichtsmaterialien einsetzt. Was ist denn eigentlich ein Entwicklungstherapeut? Da konzentriere ich mich insbesondere eben auf die kognitive Entwicklung. Also, es geht darum, sich mit allen möglichen Dingen auseinanderzusetzen, die die allgemeine Kognition fördern. Das können auch Lerninhalte sein, die wir aus der Schule kennen, wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das Ganze ist aber insofern von einer Lerntherapie zu unterscheiden, dass es eben nicht um den nächsten Vokabeltest geht oder um die nächste Mathearbeit, die bestanden werden soll, sondern es geht um die allgemeine kognitive Entwicklung. Und das Ganze hat so einen therapeutischen Rahmen, weil wir überzeugt davon sind, dass man am besten dann lernen kann, wenn es einem psychisch gut geht, wenn man ein psychisches Wohlbefinden hat.
0: Und das Setting ist äh, vorschulisch und äh, außerschulisch äh, angesiedelt oder ist das ja. auch
1: irgendwie im Kontext von Schule? Verknüpft. Wir haben ein vorschulisches Setting, dann äh, treffen wir uns meistens in Gruppen. Und ähm, darüber hinaus arbeite ich aber auch mit Kindern, die schon zur Schule gehen und auch Jugendlichen, die, die zur Schule oder noch zur Schule gehen. Und da konzentrieren wir uns dann auch schon eher auf schulische Inhalte. Und das findet auch oft in Kooperation mit der Schule statt. Also, ich berate auch Schulen und äh, telefoniere mit Lehrerinnen und Lehrern und bin auch vor Ort um mich mit denen darüber auseinanderzusetzen, wie der Unterricht verbessert werden kann für die einzelne Schülerin. Was oder den sind Ihre
0: zentrale Fragen,
1: die Sie sich im Bereich Down-Syndrom gestellt haben oder immer noch stellen? Also die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben und an der wir auch nach wie vor dran sind, ist, wie verarbeiten Menschen mit Trisomie 21 eigentlich ihre Umwelt? Und das ist ganz spannend, denn wir hatten das Gefühl, die Spekulation, dass Menschen mit Trisomie 21 weniger Dinge gleichzeitig verarbeiten. Das haben wir in einer großen Studie geprüft und auch letztlich nachgewiesen oder bestätigt bekommen im Rahmen dieser Studie. Und ähm, darüber hinaus aber auch die Frage dann, was bedeutet das für einen Unterricht? Wie müssen wir Unterrichtsmaterialien ähm, anpassen, damit wir eben Kulturtechniken vermitteln können, damit wir einen adäquaten Unterricht ähm, durchführen können? Eine weitere Frage, die mir sehr am Herzen liegt, ist auch, wie können wir den Stand von Menschen mit Trisomie 21 in der Gesellschaft fördern? Also ähm, in Zeiten von Pränataldiagnostik, das ist vielleicht ein sehr sensibles Thema, aber ähm, sehen sich Menschen mit Trisomie 21 noch mehr dazu gezwungen, äh, sich letztlich äh, recht zu fertigen, warum es sie überhaupt gibt? Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, das betrifft in erster Linie auf die Eltern, aber eben auch Personen mit Trisomie 21 sehen sich ständig in dieser Situation, sich erklären zu müssen, warum es sie eigentlich gibt. Und ich glaube, da ist es von großer Bedeutung, dass wir, dass wir gemeinsam mit Menschen mit Trisomie 21 hier etwas ändern.
0: Welcher Begriff aus, aus Ihrer Sicht angebracht,
1: Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit Trisomie 21? Also ich finde den Begriff Menschen mit Trisomie 21 treffender, einfach weil er beschreibt, worum es geht. Das Chromosom 21 ist einfach dreifach vorhanden. Down-Syndrom geht eben ähm, auf, den, auf John Lenken Down zurück. Aber man ist sich, also es ist streitbar, ob er tatsächlich der erste Mensch ist, die erste Person ist, die äh, dieses, äh, dieses Syndrom eigentlich beschrieben hat. Und ähm, ich finde auch die Beschreibung von John Lenken John Down ähm, nicht besonders präzise. Also es gibt ein paar Dinge, die mittlerweile widerlegt worden sind, von denen er geschrieben hat. Fragt man jetzt Menschen mit Trisomie 21, dann äh, präferieren die meisten tatsächlich Down-Syndrom. Ähm, eine Bekannte von mir oder eine Freundin von mir, die auch äh, Praktikantin bei uns an der Uni war, Theresa Knopp, die äh, hat mal in einem Vortrag bei uns an der Uni augenzwinkernd ab syndrom vorgestellt oder vorgeschlagen, weil sie Down-Syndrom irgendwie äh, auch so negativ fand. Letztlich ähm, ist es Down-Syndrom aber völlig in Ordnung zu sagen, ähm, denke ich. Wo man tatsächlich aufpassen sollte, ist alles, was in Richtung Mongolismus geht. Und auch Downy, auch wenn es wirklich oft nicht gemeint ist, das erlebe ich ganz häufig, ist völlig unangebracht, weil es einfach eine ganze Personengruppe verniedlicht. Was können wir aus Ihrer Sicht von Menschen mit Down-Syndrom lernen? Wir können ganz viele Dinge lernen. Also mittlerweile kenne ich durch unsere Studie, die wir durchgeführt haben und auch durch die Entwicklung von Mathilda richtig viele Personen mit Trisomie 21. Und ich habe auch sehr viel von ihnen gelernt und auch ganz individuelle Dinge. Aber besonders zwei Dinge fallen mir immer wieder auf. Das Erste ist, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Nicht alles, was wir in einem Moment wahrnehmen, verarbeiten wir auch im gleichen Moment. Das ist vielleicht ganz trivial, aber ähm, wenn wir unterwegs sind, in der Welt unterwegs sind, sind wir doch ganz vielen Reizen unterworfen, ähm, die sich unsere Aufmerksamkeit wünschen, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Und das ist wichtig, sich auf das zu fokussieren, auf das man sich eben fokussieren möchte, um weiterzukommen, um, äh, damit es einem gut geht und damit man sich ähm, generell weiterentwickeln kann. Und das Zweite, was wir von Menschen mit Risumi 21 lernen können, ist, tatsächlich, dass Intelligenz nicht angeboren ist. Denn ähm, es gibt ein großes Spektrum an Personen mit Trisomie 21. Und da sind auch einige dabei, die Schulabschlüsse gemacht haben und ähm, sogar Universitätsabschlüsse, und äh, die promoviert sind. Obwohl man eigentlich immer davon ausging, dass mit einer Trisomie 21 grundsätzlich eine geistige Behinderung ähm, einhergeht. Und äh, ja, diese Personen zeigen, nein, das stimmt einfach nicht. Und ähm, das heißt auch, ähm, wenn der Aufmerksamkeitsumfang ein bisschen anders gestaltet ist bei Person mit Trisomie 21, heißt das nicht, dass man weniger intelligent ist oder weniger intelligent sein muss.
0: Inwieweit können die syndromspezifische Forschung zu Verallgemeinerungen oder Zuschreibungen beitragen,
1: die der Heterogenität der Menschen mit Down-Syndrom nicht gerecht wird? Das ist eine gute Frage. Ich sprach ja eben noch von Personen mit Trisomie 21, die einen Universitätsabschluss gemacht haben, sogar oder promoviert sind. Und es gibt eine Menge Studien über die Fähigkeiten von Menschen mit Trisomie 21, zum Beispiel im schriftsprachlichen Bereich oder im mathematischen Bereich. Und die Ergebnisse sind statistische Ergebnisse. Es ist ganz schwer bis unmöglich, dort diese Ergebnisse auf die Einzelperson anzuwenden. Und natürlich ergibt sich aber ein gewisses Bild, wenn wir uns diese Studie anschauen, diese Studien anschauen. Man sieht, es gibt eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, die sich in den verschiedenen Lernbereichen unterschiedlich auswirkt. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es ein paar bekannte Persönlichkeiten mit Trisomie 21 gibt, die dieses Muster durchbrechen, ähm, zum Beispiel Pablo Pineda, der... Ähm, mittlerweile oder der Zwischenzeit auch als Schauspieler auftrat, der, der pädagogische Psychologie studiert hat, dadurch ist das Bild bei Trisomie 21 in gewisser Weise gesellschaftlich eher gerade gerückt. Aber wenn wir uns andere Syndrome anschauen, die vielleicht viel seltener auftreten und auch viel weniger beforscht worden sind, wie zum Beispiel das Prader-Willi-Syndrom, dann erlebt man oder erlebe ich in meiner Arbeit regelmäßig, dass ähm, es syndromspezifische Zuschreibungen gibt, die man nachlesen kann, also die ähm, gewisserweise dem Allgemeinwissen entsprechen, die aber überhaupt also kaum bis gar nicht auf einzelne Personen anzuwenden sind. Und wenn man sie anwendet, wenn man ähm, diese syndromspezifischen Zuschreibungen anwendet, dann kann es passieren, dass man das Kind ich spreche jetzt von dem Kind, mit dem ich arbeite, dass man das in seinen Potenzialen vielleicht äh, letztlich äh, beschneidet. Und das ist ein, eine, tatsächlich eine große Gefahr. Deswegen ist es wichtig, dass man solche Studien grundsätzlich ähm, ja, kritisch liest und rezipiert.
0: Das war auch was, was ich äh, überlegt habe im Zusammenhang äh, mit dieser Aufmerksamkeitsbegrenzung sozusagen, Ja. Ähm, inwieweit äh, sage ich also, ja, Menschen mit Down-Syndrom haben diese Aufmerksamkeitsbegrenzung und deswegen biete ich ihnen nur dieses oder jenes Material an. Äh, also da auch sozusagen auch für die Studierenden, äh, die sich dann mit diesen Fragen auseinandersetzen, zu so einer vorsichtigen äh, Haltung äh, zu kommen mhm. und eben nicht zu sagen, oh, Down-Syndrom, zack, nehme ich die ja, App, das ist äh,
1: alles schön. Ja, ja, ähm ich, find, ich finde, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt, denn ähm, also die Aufmerksamkeitsbesonderheiten, die haben wir tatsächlich bei allen Untersuchungsteilnehmern äh, und Teilnehmerinnen mit Trisomie 21 äh, nachgewiesen. Und das waren eine Menge und das war völlig unabhängig davon, welchen Schulabschluss sie haben, ob sie gerade glücklich oder unzufrieden sind, ob sie, ob sie de depressiv sind oder nicht, wie die Tagesform war, es war wirklich unabhängig davon. Und deswegen ähm, kann man mit gutem Gewissen davon ausgehen, wenn man mit einem Menschen mit Trisomie 21 zu tun hat, hat er einen verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang. Aber das heißt nicht, dass ein Unterrichtsmaterial, das vielleicht gerade für diesen Aufmerksamkeitsumfang entwickelt ist, auch absolut sicher passend ist. Es kann schon eine Kleinigkeit daran stören und unpassend sein und äh, schon wäre es verlorene Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das heißt auch bei Lösungen, die speziell für eine Gruppe erstellt worden sind, ist es immer wichtig zu hinterfragen, passt das auch zu diesem einen Kind? Und ähm, ich musste häufiger erleben, insbesondere bei der Leselernmethode, dass eben andere Methoden auch gut funktionieren können. Und ähm, dann wäre es fatal zu sagen, nein, wir bestehen jetzt auf diese eine Methode, weil, weil sie statistisch gesehen am besten passt.
0: Sie waren beteiligt an einer Studie zur Trisomie 21. Können Sie uns etwas zu den Ergebnissen berichten?
1: Ja, wir haben uns gefragt, wie verarbeiten Menschen mit Trisomie 21 ihre Umwelt im Vergleich zu neurotypischen Personen? Neurotypische Personen sind in diesem Fall eben Menschen ohne Trisomie 21 und, und ohne diagnostiziertem Syndrom. Und ja, wir haben festgestellt, dass neurotypische Personen, das ist allgemein bekannt, ist äh, Jedenfalls schon, schon, schon mehrfach wissenschaftlich äh, belegt, vier Dinge gleichzeitig verarbeiten können. Und Personen mit Trisomie 21 verarbeiten zwei bis drei Dinge gleichzeitig. Und das entspricht, oder ähm, das, das wirkt sich auf die visuelle Verarbeitung aus, also Dinge, die ich visuell wahrgenommen habe. Das wirkt sich aber auch auf äh, den taktilen Bereich aus und auf den auditiven Bereich. Und ähm, das sind also diese Ergebnisse der Grundlagenforschung. Wie viele Menschen haben Sie denn befragt? Wir haben knapp 1300 Personen mit Trisomie 21 untersucht. Also es war keine Befragung, sondern wir haben Experimente durchgeführt. Und in der Kontrollgruppe waren über 600 Personen ohne Trisomie 21. Welche Ergebnisse haben Sie herausgefunden? Wir konnten bestätigen, dass Personen ohne Trisomie 21 vier Dinge gleichzeitig verarbeiten. Und wir haben herausgefunden, dass Menschen mit Trisomie 21, zwei bis drei Dinge gleichzeitig verarbeiten. Und das ist unabhängig von ihrem Alter und unabhängig von ihrer Tagesform, von ihrem Bildungsgrad und so weiter. Das ist ein ganz konstanter Wert.
0: Und welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht daraus für das pädagogische Handeln für Menschen mit Down-Syndrom?
1: Ich finde, eine Konsequenz sollte sein, dass wir uns überlegen, wie werden Unterrichtsmaterialien, und auch die vorbereitete Umgebung grundsätzlich aufbereitet. Also, wenn ich jetzt als neurotypische Person ein Unterrichtsmaterial vorbereite und denke, es ist soweit übersichtlich, ich verstehe, also zum Beispiel jetzt ein Arbeitsblatt, ich habe die Elemente gut verteilt, es ist für mich übersichtlich, dann muss ich noch davon ausgehen, dass es für Menschen mit Trisomie 21 erstmal nicht übersichtlich ist. Und, ähm, dass das vielleicht noch in gewisser Weise reduziert werden sollte. Nicht unbedingt, was den Inhalt oder die Komplexität angeht, aber das können auch schon grafische Elemente sein, die ähm, eigentlich unnötig sind, wie irgendwie ähm, ein Copyright-Hinweis oder, oder eine, eine Lochung. Das sind, äh, das, das sind Dinge, die auf einem Arbeitsblatt eigentlich gar nicht stehen müssen. Das ist eine Konsequenz. Dem auch den, die vorbereitete Umgebung, den, den Raum, in dem unterrichtet wird, betrifft, dass der auch übersichtlich gestaltet wird. Und eine andere ist, dass wir gerade deshalb, weil der Aufmerksamkeitsumfang verkleinert ist, auf abstrakte Lernmaterialien zurückgreifen. Das heißt, man sollte nicht in allerkleinsten Schritten arbeiten, sondern immer das große Ganze im Blick haben und sich dann den konkreten Details widmen. Das, Klingt paradox, also einige ähm, Personen gehen davon aus, dass Menschen mit Trisomie 21 nicht abstrakt denken können, aber unsere Erfahrung ist, dass gerade diese, diese abstrakten ähm, Unterrichtsmaterialien es ermöglichen, ähm, trotz des verkleinerten Aufmerksamkeitsumfangs sich ähm, ein, ein gutes Bild von einem Unterrichtsmaterial zu machen. Würde man jetzt immer nur ganz kleinen Schritten gehen, also versuchen in kleinen Schritten sich etwas ähm, in gewisser Weise anzuschauen und ähm, dann ähm, kann es eben passieren, dass das aus dem Blickfeld gerät, wofür wir gerade lernen, was der, der übergeordnete Lerngegenstand eigentlich ist und ja, was das alles zu bedeuten hat. Die Zusammenhänge sind wirklich von ganz großer Bedeutung im Unterricht von Personen mit Trisomie 21.
0: Könnten Sie ein Beispiel machen für einen höheren Abstraktionsgrad, der vielleicht hilfreicher ist als
1: äh, ein kleinschrittiges Zerlegen? Ja, also ein Beispiel ist tatsächlich die Ganzwortmethode. Ähm, wenn wir mit dem ganzen abstrakten Wort zuerst arbeiten, dann ähm, lernt das Kind mit Trisomie 21, wofür wir dieses Wort eigentlich haben. Also wir haben es mit einem Wort zu tun, das etwas beschreibt, mit dem wir... Ähm, Dinge bezeichnen können, die wir jederzeit wiederlesen können, ähm, ohne dass man sich jeden einzelnen Buchstaben bisher aneignen musste. Und das Schöne ist, an so einem Ganzwort ist natürlich, dass man ähm, dann auch, nachdem man es abstrakt betrachtet hat, sich auch, dass man auch konkreter werden kann. Das heißt, man guckt sich die, die Silbenstruktur an ähm, und in einem nächsten Schritt dann die Buchstabenstruktur. Das ist eine Möglichkeit, etwas, was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass es wichtig ist, dass man, ähm, wenn man jetzt zählen möchte, insbesondere mit älteren äh, Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21, dass man sich auf gar keinen Fall im kleinen Zahlenbereich, äh, also auf, auf den kleinen Zahlenbereich, sagen wir mal, 0 bis 5 oder so ähm, fokussieren sollte. Das kann als Einstieg mal ganz nett sein, man sollte aber möglichst bald äh, in größere Zahlenbereiche gehen, um überhaupt zu zeigen, äh, zu verdeutlichen, was wir mit Zahlen eigentlich abbilden können, was wir mit Zahlen erreichen können. Welche Irrtümer gibt es über Menschen mit Trisomie 21? Ein Irrtum ist, dass Menschen mit Trisomie 21 grundsätzlich eine geistige Beeinträchtigung haben. Es gibt viele Personen mit Trisomie 21, die einen Schulabschluss machen und es gibt einige, die sogar einen universitären Abschluss schaffen. Und einige wenige, die sogar promovieren. Und ähm, ja, in diesem Fall kann man nicht von einer geistigen Beeinträchtigung sprechen, wenn Personen einen Abschluss schaffen, einen Schulabschluss schaffen oder einen, einen Bildungserfolg haben, der über den Durchschnitt hinausgeht. Ein zweiter Punkt ist, ähm, Menschen mit Trisomie 21 haben angeblich eine geringe Lebenserwartung. Das ist bei uns äh, hier ähm, zum Glück nicht mehr der Fall aufgrund der guten medizinischen Versorgung. Also in unserer Studie hatten wir einen über 70-Jährigen mit Trisomie 21 zum Beispiel dabei. Ein weiterer Punkt ist, dass Menschen mit Trisomie 21 angeblich besonders über Imitation lernen. Und wir konnten feststellen, dass Menschen mit Trisomie 21 auch, so wie andere Menschen auch, über Imitation lernen, aber nicht nur ähm, darauf limitiert sind, sondern auch auf andere Art und Weise lernen können. Und ähm, dann gibt es noch einen Punkt, dass Menschen mit Trisomie 21 häufig als langsam bezeichnet werden. Das ist ähm, auch nicht unbedingt der Fall. Vielleicht wirken sie langsam, aber sie sind nicht per se langsamer als andere Personen. Wir denken, es ist eine Form der Achtsamkeit. Aufgrund des verkleinerten Aufmerksamkeitsumfangs wird eben anders mit der Umwelt agiert. Das könnte langsam wirken und äh, insbesondere im Unterricht, wenn vielleicht Dinge noch häufiger wiederholt werden können, könnte man das als langsam bezeichnen trifft es aber nicht so ganz. Gibt es etwas, was Sie gerne noch zum Thema Trisomie 21 sagen oder ergänzen würden? Ja, also eine Beobachtung, die wir immer wieder machen und gemacht haben bei der Arbeit mit Menschen mit Trisomie 21 ist, dass Emotionen länger anhalten. Es gibt, das ist übrigens auch ein Irrtum ähm, über Personen mit Trisomie 21, dieses Vorurteil dass, ähm, dass Sonnenscheinkinder sind, die, die immer so gut drauf sind und sich über alles freuen und immer fröhlich sind. Das ist so eine Seite der Medaille. Ähm, tatsächlich steckt dahinter, dass Emotionen grundsätzlich länger anhalten. Das ist bei positiven Emotionen etwas ganz Besonderes, was ich auch mittlerweile in meinem Freundeskreis, dem eben auch Menschen mit Trisomie 21 sind, ähm, auch nachvollziehen kann. Und, ähm, und äh, ja, was mir auch zum Glück zuteil wird. Auf der anderen Seite Halten aber auch negative Emotionen länger an. Und ähm, das ist etwas, was man einkalkulieren muss im Unterricht und was man auch einfach verstehen sollte. Wir gehen davon aus, dass die Emotionen länger anhalten, äh, weil der Acetylcholinstoffwechsel anders gestaltet ist bei Personen mit Trisomie 21. Und im Unterricht sollte man eben genau darauf Rücksicht nehmen und ähm, vielleicht auch ein Verständnis dafür aufbringen, wenn Emotionen länger andauern, ob sie nun positiv sind oder negativ. Es gibt einen Irrtum, einen weiteren Irrtum über Trisomie 21, und zwar, dass es sich um eine Erbkrankheit handelt. Und tatsächlich handelt es sich um eine Chromosomenanomalie. Das heißt, das kann jedes Kind betreffen, egal in welche Familie es geboren wird. Und aus diesem Grund findet auch sehr viel Pränataldiagnostik statt. Zuletzt ähm, wurde ein Bluttest entwickelt, bei dem relativ gefahrlos die ähm, Trisomie 21 eines Fötus ähm, ja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann, also ob ein Trisomie 21 vorliegt. Und dadurch ähm, gehe ich davon aus, wird es weniger Menschen mit Trisomie 21 geben in Zukunft, was ich für einen Verlust halte. Und ähm, ich glaube, die Person mit Trisomie 21, die dennoch geboren werden und ähm, oder die schon längst geboren worden sind, ähm, sind immer häufiger in der Situation, dass sie sich selbst rechtfertigen müssen. Und zwar, dass sie sich dafür rechtfertigen müssen, dass es sie gibt. Und das ist also ein sehr sensibles Thema, auf das man auch, glaube ich, im schulischen Kontext unbedingt eingehen sollte. Natürlich auf eine sehr sensible Art und Weise. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.